0: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tichá noc, svetá noc, pokoj ľuďom dobrej vôle. Zazníva v tomto čase a predsa Dnešné evanielium sa posunulo do obdobia, keď má Ježiš 12 rokov. Vypočujme si ho spoločne.
2: Cítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky Keď mal Ježiš 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom A keď sa dní slávností skončili a oni sa vracali domov Zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali Nazdávali sa, že je v sprievode Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali On im odpovedal Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný a jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Počuli sme slovo pánovo.
1: Amen. Mosiňor Gavenda, vitajte v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen.
0: Ďakujem pekne.
1: Vypočuli sme si evanílium podľa svätého Lukáša práve on jediný opisuje udalosti medzi narodením Ježiša Krista a jeho verejným účinkovaním. Počuli sme, ako Mária s Jozefom a Ježišom chodili do Jeruzalema. Ako často Židia chodili na púte do Jeruzalema.
0: V Slovenčine je veľmi dobre preložené, pretože Slovenčina má pestré slovesné tvary, že Ježišoví rodičia chodievali každý rok, čiže bolo to ich zvykom, ako nábožní židia do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Celkové zbožný žid mal navštíviť a Jeruzalemský chrám trikrát do roka, a to na veľkú noc potom na sviatok turíc a na sviatok stánkov. Ale zároveň aj platilo, že tí, čo sú ďaleka a nemôžu trikrát prísť, tak aspoň jeden raz a tam sa snažili prísť na veľkonočné sviatky. Bola to okrem iného aj obrovská udalosť. Filón hovorí, že sa zhromaždilo v Jeruzaleme okolo milióna pútnikov, keď si zoberieme vtedajší Jeruzalem. Bolo to veľké mesto na tú dobu, ale predsa len dovnútra hradie, aby sa také množstvo ľudí zmestilo. To je ako keď je nejaká ozaj Veľká, obrovská udalosť, navštieva pápeža niečo podobné. Čiže aj pre páne Ježiša to musel byť veľký zážitok.
1: Keď hovoríte, že Židia navštevovali Jeruzalém aj trikrát do roka, prečo Lukáš opisuje práve tú udalosť, keď mal Ježiš 12 rokov? Isto sa dali aj iné vybrať.
0: Nie je to náhodou, pretože práve podľa tory chlapec už od desiatich rokov sa považovalo, že je schopný chápať myšnu. A okolo 13, niektorí uvádzajú, v 12 rokoch už zodpovedá za svoje sluby, ktoré zloží, teda sa stáva zodpovedným pred Bohom. Ja by som to prirovnal ako u nás prvé sväté príjmanie a birmovka, že prvým svetým príjmaním, keď už dieťa rozoznáva tú podstatu chleba, premeneného ako Božieho tela. A potom, keď príjma sviatosť birmovania, je to sviatosť dospelosti. Ešte keď pridáme, že naozaj v Ježišových časoch deti celkové dospievali skôr, aj sa uzatvárali manželstvá oveľa skôr ako v našich časoch. Čiže to bola púť, pri ktorej Ježiš vstupuje do dospelého života sa stáva už závislým nie len na svojich rodičoch, ale predovšetkým na Bohu, pretože je schopný počúvať a rozumieť Božiemu slovu, tak už nie sú to iba príkazy rodičov, ktorí ho usmerňujú, teda nemyslíme len pána Ježiša, ale každé dieťa v tej dobe, ale už je to priamo Boh, ktorého je ako dospelý veriaci schopný počúvať a odpovedať mu. Tiež treba zdôrazniť, že v židovskom ponímaní rodičia vnímali dieťa ako dar, ktorým bol zverený len do opatery. Čiže nie naše dieťa, to je božie dieťa, ktoré my teraz máme úlohu vychovávať, aby sme ho Bohu odovzdali. No a samozrejme, toto sa par excellence v plnosti uskutočne v prípade dieťaťa Ježiša, že naozaj je to v plnosti boží dar, doslovný a rodičom bol len zverený, aby ho po tej ľudskej stránke vychovávali a potom predstavili Bohu.
1: Aký vek považovali Židia za dospelosť alebo zrelosť?
0: V biblickom, ale aj v bežnom kultúrnom chápaní v Ježišových časoch a v židovstve obec sa za dospelosť a zrelosť považuje, keď človek je schopný zachytávať Boží hlas a slobodne daň odpovedať. Tak by sme mohli povedať, že u nás mnohí aj pokrstení ani v 60. nie sú dospelí, pretože sa po tento bod ešte nedopracovali. Tu nastáva potom zlom v tom bežnom rytme, ktorý tiež má osobitne hlboký význam, keď ide o Ježiša, keď zrazu Ježiš zostal v chráme v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Keď sa rozhodol zostať v Jeruzaleme, čiže on sa stratí len rodičom z očí, ale on sám sa nestratil, ako sa niekedy dieťaťu stane, že sa mu stratia rodičia a potom zabludí v meste. Ale tam je to slovíčko rozhodol sa, zostal. Čiže to bolo jeho slobodné rozhodnutie zostať v Jeruzalemskom chráme. No ale e, stratený bol prerodišov, lebo naozaj oni ho stratili z očí a uvedomili si to až e, vlastne po troch dňoch putovania alebo na tretí deň, čo tiež je trošku rozdiel. Podobne ako je tu paralela veľmi silná a viaceré paralely s Ježišovou smrťou a vzkriesením, že bol v hrobe tri dni, teda stratil sa z očí všetkým a potom sa zjavil ako živý po skriesení. A zvlášť u Lukáša, kde sú jasné paralely, že strata znamená smrť a nájsť znamená život. Najočividnýšie je to práve v podobenstve o márnotratnom synovi, keď otec hovorí tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Čiže aj v zmysle strata, smrť a nájdenie a život. Aj nájsť Ježiša znamená nájsť život, čiže nie len, že Mária a Sv. Jozef, dieťa, ktorým bolo zverené, že našli, ale našli aj v tom hlbšom význame toho, ktorý je život. Asi ako prechádzali, podľa Slovička, ktoré je tam použité, synodea, pravdepodobne to bolo celé to spoločenstvo jeruzalemské, tak ako aj máme to napokon aj v súčasnosti, keď ide na púť celá farnosť, kde sú aj deti, rodičia, mladí, každý medzi svojimi, ale ako celok je tá jedna farnosť, tak v tomto prípade to bola nazarecká pospolitosť, kde sa išlo družne a teda rodičia boli presvedčení, že Ježiš je medzi ostatnými deťmi a pritom on tam nebol.
1: Mária s Jozefom, keď zistili, že Ježiš nie je s nimi, ho Kde ho hľadali?
0: Môžeme vidieť už aj paralelu podľa duchovných autorov, že naozaj oni ho hľadali ako živého medzi mŕtvymi, teda v tom zmysle duchovnom, hľadali ho medzi ľuďmi, ale jeho bolo treba hľadať v chráme. A potom nebol ani medzi príbuznými, pretože sám Ježiš sa vyčlenuje už z pokrvného príbuzenstva, dokonca aj z pokrvného vzťahu vo svojej matke, aby sa stala jeho učeníčkou, čiže presahuje to pokrvenstvo. A to je, ako hovoria duchovní autory, to je akoby druhý pôrod Márie, z ktorej sa stáva z matky učeníčka, preto ju aj Ježiš nazýva žena ďalej, učeníčka, čo je pozdvihnutie, aby sa stala matkou veriacich a matkou cirkvi, Čiže je to akoby nové pre porodenie, aj pre Máriu, smrť prirodzenej matky. keďže ju sám nepovažuje viac za svoju matku, ale aby sa dostala do roviny matky církvy, teda matky veriacich, s ktorými sa potom vojčeradle stretávala okolo Márie uvedené, až kým neprišiel duch svety. Ale to oddelovanie bolestné, ako každý pôroc, zrod niečoho nového je aj bolestné, že sa musela aj... Odpútať od Ježiša prirodzene, aby sa k nemu pripútala nad začína už práve pri tejto udalosti. Ježiš so svojou podstatou, so svojím božstvom ho nemôžeme hľadať medzi ľuďmi ani ľudskými cestami, ani ľudským vnímaním. Znova aj tu je tá duchovná paralela. Ježiš a Mária ho hľadali medzi najskôr príbuznými, potom medzi známymi, teda tam, kde prirodzene mohol byť. No a to sa premieta aj do nášho života, že ho hľadáme len prirodzeným poznaním. Mnohí povedia, ja to nechápem, takže to tak nemôže byť. Už keď ide o pravdy viery, tak nikto to nechápe prečo sa to tak je. Ale v inej rovine poznania. A potom mnohí aj interpretujú celkové biblické texty a aj prejavy vyjadrenia magistéria, len v tej miere, v ktorej oni sú to ochotní a schopní pochopiť a ostatné odmietajú. A znova tu vidíme, že kým Ježiša a Jozefa Maria hľadali medzi ľuďmi, teda na prirodzenej rovine, nemohli ho nájsť a naplňalo ich to úzkosťou. A keď sa vrátili do chrámu, naplnilo ich to radosťou, i keď konštatujú, že to hľadanie bolo aj pre matku, aj pre zákonného otca, teda pre svätého Jozefa veľmi bolesné. A tu znova duchovní autory, pretože my hľadáme skôr ten obsahový význam, čo nám tie texty chcú povedať, než nejaké slovičkarene biblistov, ktorá je tiež poukazuje mnohé odtienky, veľmi dôležité pre duchovný život. Hovoria, že Jozef s Máriou išli smerom od Jeruzalema a Lukáš predstavuje celý Ježišov verejný život ako stúpanie do Jeruzalema. A keď chceli nájsť Ježiša, aj oni sa museli obrátiť, teda začať smerovať k Jeruzalemu. A tam potom máme ďaleko neskoršie paralelu, keď Peter odhovára Ježiša, ktorý sa vydáva na cestu do Jeruzalema, to sa ti nesmie stať, a Ježiš mu hovorí, staň sa učeníkov a nasleduj ma do Jeruzalema. Kto chce ísť so mnou, musí so mnou krášať do Jeruzalema, inak si Satan, teda ten, ktorý mi ukazuje zlú cestu. To samozrejme nemôžeme aplikovať na Jozefa a Máriu v tomto zmysle, ale aj oni sa museli otočiť, urobiť to obrátenie smerom k synovi, ktorý je v Jeruzaleme, lebo tam je jeho miesto.
1: Mária s Jozefom našli Ježiša ako sedí medzi učencami a kladej im otázky a zároveň im vysvetľuje musela to byť zaujímavá situácia.
0: Tu je zaujímavý ten rozhovor, že Ježiš sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. A potom je tam aj ten výraz, v ďalšej viete, že žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. A slovíčko žasli má v pôvodnom jazyku emotívny význam, než úžas nad niečím teoretickým, nad veľkosťou nejakej pravdy, ale skôr to bolo také prekvapenie, uchvátenie, že takýto chlapec také mudré otázky a odpovede dáva. No a tu vidíme, že naozaj učitelia v chráme boli znalcami Starého zákona. Ale my vieme, už spätne sa to aj ľahko hľadá, že celý Starý zákon smeruje a nachádza naplnenie Ježišovi Kristovi. Bez a Krista väčšinu vecí by sme zo Starého zákona nechápali, alebo by mali len bezprostredný význam, a nie ten hlbší, prorocký, alebo význam predobrazov. No a tým, že Ježiš aj ako 12-ročný, ktorý sa už dáva priamo k dispozícii otcovi, má kľúč k tomu starému zákonu. Čiže on už vidí odpoveď to, ako keby niekto poznal tajničku z krížovky, on ju už poznal a preto mu veľmi ľahko bolo dávať otázky, alebo zase keď oni dali jemu dávať odpovede, pretože už bol priadre zmyslu starého zákona. No a kto pozná zmysel, potom už pozná aj všetko ostatné.
1: Ježiš u starostenej matke odpovedá, že. On má byť tam, kde ide o jeho otca. Preklady sú rôzne. Niekdy sa píše, že povedal, že musí byť v dome svojho otca.
0: Sa to rôzne prekladá, že mám byť v dome môjho otca, že sa mám zaoberať vecami môjho otca. En to istú patrozmu v tom otca môjho, keby sme to doslova preložili. Aj biblisti hovoria, že ten preklad sa nedá presne vytušiť zo samotného výrazu, ktorý tu Lukáš použil, ako sa nám zachoval, keď by sa to aplikovalo, že byť tam, kde ide o môjho otca, ako v chráme, teda miestne, lokálne, že som tam, kde ide o môjho otca, teda v chráme, tak zase je námietka, že Lukáš nikdy neoznačuje Jeruzalemský chrám ako dom otca v Ježišových ústach. Chrám je miesto obety, ale nie dom Ježišovho otca. Čiže v dome môjho otca, v tomto zmysle, v chráme Jeruzalemskom, to nenachádza, alebo... Je ťažko dokázať a potom záležitosti otca teda venovať sa tomu, čo sa týka otca a to je práve to, čo robí, že sa už rozprával s s učiteľmi, so znalcami zákona o zmysle starého zákona, čiže o veciach svojho otca. Na slovenský preklad sa aj k tomuto prikláňa, pretože je to aj bližšie k samotnému originálu. A jednak aj ten význam, i keď je skrytý, ale je to pravdivejší preklad, že o to, čo ide o môjho otca, už zostáva to tajemné, že či tým myslel aj nejaké poslanie, ktoré Ježiš v tej chvíli, jeho zasvetenia sa aj toho ľudského v 12. veku, odozdania sa už z rúk rodičov do rúk otcových, ako prežil, nevieme, ale vidíme, že aj v Ježišovom vývoji tam nastal určitý výrazný zlom a pretoho Lukáš aj zaznamenáva, ako som už povedal, nie jednu z púti a kde sa stala nejaká epizódka, ale to je zámerne práve v 12. roku, nič tu nie je teologický náhodou.
1: Vráťme sa ešte k tým slovám, ktoré povedal Ježiš rodičom. Neviete, že mám byť tam, kde ide o môjho oca? Čo to znamená?
0: To slovíčko mám byť, keď dáme do súvisu aj s inými výrazmi samotného Ježiša. Čiže kde je to treba? man Manmus v Nenčine alebo ilfo, taký zvrat zaužívaný. Ono to tak treba. Podobne ako Ježiš povedal, je tam použité to isté slovíčko potom už emavským učeníkom. Či ste nevedeli, že bolo potrebné synovi človeka. Bolo treba. Bolo mu treba. Čiže v tomto zmysle ono to tak bolo dané. Aj toto slovíčko vyjadruje podriadenie sa Ježiša Otcovej vôli. Čiže nielenže že mám byť tam, ale je treba, aby som bol tam, by bolo ešte možno vystižnejšie to preložiť. Čiže ja už som vznútra pohýnaný byť tam. Tam toto je moje miesto
1: aký bol obsah toho, o čom Ježiš v chráme hovoril. To je zrejme najdôležitejšie v tejto opisovanej udalosti?
0: Ježiš vystúpil ako ten, ktorý nadvezuje na starý zákon a tým, že sedel medzi učiteľmi aj sedieť, znamená už byť na poste učiteľa sedel medzi nimi a nie by sme povedali v laviciach, ale za katedrou a Ježiš, keď ide hovoriť vážne veci, to máme ve vaniliach, sadol si otvoril ústa a povedal to je veľmi dôležité aj toto spojenie, že to je slávnostné vyhlasovanie nejakej nauky. Tak bola veľká udalosť aj v tomto prípade.
1: Prečo Ježišova odpoveď tak veľmi prekvapila Máriu, veď predsa ona vedela, kto je jej syn?
0: Márii bolo predpovedané, že bude s mesiášom, synom Najvyššieho, nastupí na trón noca Dávida, takže oni. Vedeli a potom aj Jozef pri zjavení dostal svetlo, do je Ježiš a predsa boli prekvapení, pretože naozaj to presahovalo ich vtedajšie poznanie. Tak ako učeníci, ktorí s Ježišom toho toľko zažili, ale chápať začali veci až po Turícach, po zoslani Ducha Svetého, tak toto svetlo potrebovali aj Jozef a Mária. Bez toho aj taká veľká udalosť ešte strácala pred nimi ten hlbší zmysel, čo ale neznamená, že pokrčili plecami a sa s tým zmierila ale tam je dôležitá veta že Pana Mária zachovávala všetky slova vo svojom srdci aj to slovíčko zachovávala je priebežné teda v priebehu času stále ho mala v sebe a to čo sa pri lecciu divína nazýva ruminácio, také Prežúvanie proste, ale duchovné samozrejme, že s tým slovom sa zaoberala zvažovala, porovnávala udalosti, ako to súvisí pretože pre samotnú Máriu to bol taký záblesk svetla práve v tej dlhej sérii každodennosti Ježišovo skrytého života, keď navonok protirečilo všetko tým predpovediam, ktoré sa o svojom dieťati dozvedela, pretože ani slávny nebol, bol jednoduchým dieťaťom, už keď dospel tak, dospelým, ktorý pomáhal svojmu otcovi Jozefovi pri stavbárskych prácach. No a tento záblesk, predsa len to stretnutie v Jeruzalemskom chráme a Ježišove slová, to bolo čo si, čo potvrdzovalo predpovede a držalo ju potom v tej viere, ktorej bola vystavená cez ďalšie desaťročia, môžeme povedať a dve desaťročia a to je obrovský dlhá doba pre toho, kto žije v stereotype. Nám roky bežia rýchlo, máme pestrý život, ale na takom stereotypnom jednoduchom dedinskom živote tam rok je veľmi dlhá doba, 10 rokov ani nehovorím. No a to bol čas skúšky Márinej viery a preto tieto slova zachovávala a držala sa ich aj v tej noci skúšky. Naznova aj tam tieto veci, tieto slova, čiže nielen čo povedal, ale aj to, čo sa udialo. Tam je slovičko réma, ktoré znamená aj to, čo bolo povedané, ale aj to, čo sa stalo. Ona si práve spájala to, čo sa deje s tým, čo Ježiš povedal. No a potom vidíme, že Ježiš, ktorý v istom zmysle a v istom momente sa podriadil vôli svojho otca, tu prvýkrát nazýva Boha svojim otcom, a posledný krát, keď do odcových rúk porúča svojho ducha. Zároveň ale sa vráti a znova berie za autoritu svoju bezprostrednú tých, ktorých mu otec dal, aby ho sprevádzali počas jeho rastu, počas jeho dospievania. Na tu vidíme, že tá poslušnosť je aj v jednom prípade, aj v druhom odcovi. To nie je nejaký vzdor alebo to, čo niekedy... Pedagogovia a pedagógovia a psychológovia hovoria, že aj Ježís zažil to, čo dieťa zažíva, útek z domu pri tom začínajúcom dospievaní, keď zrazu chce spoznať svet aj mimo domu, ale tu na to nie je útek tohto druhu, len on toho istého otca, ktorého počúval a zaoberal sa jeho vecami priamo, potom znova prijal, že áno, on mi posiela otec týchto rodičov a znova im bol podriadený alebo poslušný, teda Božie slova aj on vnímal cez slova svojich rodičov. To je hlboké, úžasne hlboké posolstvo potom aj do praktického života.
1: Čo z tohto evanelia, ktoré sme si vypočuli a o ktorom ste rozprávali, vyplýva pre nás veriacich a možno práve pre rodičov?
0: To sú opäť tie hlbšie súvisy, ktoré môžeme vyčítať z kontextu a nielen pri tom rýchlom prečítaní si udalosti. Zdá sa to len udalosť, ktorú Lukáš opisuje, že čo sa stalo, ale ono tam je znova zahustené. Veľké posolstvo. No a čo by z toho malo vyplývať pre e, súčasnosť, jednak pre tých, ktorí sú rodičia, zároveň pre tých, ktorí sú deti, a všetci sme deti svojich rodičov, a, takže v istom mysle je to pre každého. Aj Ježiš, ktorý bol plne človekom, ale zároveň plne Bohom, prijal zákonitosť výchovy. Výchova znamená odozdávať určité postoje, odozdávať poznanie Boha, to bolo v židovskej výchove najdôležitejšie. Rodičia mali dieťa postupne viesť tomu, aby sa bálo Boha, teda nemalo strach, ale aby bol ten človek bohabojný, teda konal podľa toho, čo je Božia a tým pádom konal iba dobre, lebo čo je Božie nemôže byť zlé. A tým sa človek stal aj slobodným a dospelým, že už nemusel robiť niečo, že mama mi to prikázala, alebo otec... Myslíme pozemsky, že musíš to spraviť, ale už cez svedomie počúval Boží hlas, teda ten hlas toho, čo je dobré čo je zlé a vedel sa slobodne rozhodovať. A tým pádom sa stalával morálne dospelý, nielen biologicky, ale aj morálne a psychologicky. Čo najviac protirečí vôbec tejto skutočnosti je veľmi rozšírený omyl a veľmi vážny omyl, ktorý pochádza už z čas Jean-Jacques Rousseau, ale stále ešte nachádza živnú pôdu, že totiž dieťa je od narodenia dobré. Naozaj, keď sa na to dieťatko pozrieme, tá krása, tak si poďme, to anielik a v istom mysle je to pravda, ale aj to najmenšie dieťa, aj najkrajšie je poznačené dedičným hriechom a poprie túto skutočnosť zamená dieťa zabiť pretože ak rodičia nepomáhajú dieťaťu vysporiadať sa s tým, čo si nesie so sebou, tak ten dedičný hriech a jeho následky prerastajú a zničia aj to, čo skutočne dobré v tom dieťati je. Samozrejme, v každom je veľmi veľa dobrého, aj morálne dobrého, aj cenných vlastností, ale práve tá náklonosť k zlému ich dokáže znehodnotiť, ak nie je vychovávaná a ak práve v detstve sa dieťa nenaučí rozlišovať, to je dobré, to chce, ma to je zlé, to nechcem, ale kým príde k slobodnému rozhodnutiu, musí vôbec zakúsiť poznanie dobrá a zla. Celý mechanizmus výchovy spočíva v tom, že prvne človek si na základe vlastnej skúsenosti pokazí život, tak výchovným zásahom zistí, že niečo je zlé oveľa skôr napríklad to nesmieš tak ke dieťa vybehne na cestu dostane trošku pozadku a už vie, že tam nesmie ísť lebo ho to zabolelo skôr než by ho zabolelo keď ho zrazí auto to je podstata výchovy čiže dať spoznať hranice vyšla aj taká kniha a už viackrát je dostupná dať spoznať deťom hranice kde autori aj poukazujú na to že keď dieťa v detstve nezakúsi hranice nevie byť dospele lebo rozhodovať sa znamená prijať aj limity a vedieť si vyberať a to je naozaj najväčšia skaza, nedať dieťaťu vôľu, ponechať to dieťa je dobré a potom rodičia samozrejme sa stávajú len tí, ktorí sú nákupcovia. To nie sú vychovávateľia, to sú nákupcovia, ktorí musia zarobiť a potom nakúpiť, čo dieťa, konzument potrebuje a to dieťa naozaj, keď nie je vychovávané, tak tie nároky rastú úžasne rýchle. A už v rannom detstve je to tyran. A veľmi krutý tyran, však to rodičia dobre vedia, že to nevinné dieťa z jednej strany, akej aj prešíbanosti je schopné úžasne inteligentnej, dobre nálade sa nad tým pousmiejeme, ako vie vycítiť slabiny svojich rodičov na tu, Ako konkrétny dôsledok alebo poučenie do života je, že deti sa naučia poslúchať rodičov a rodičia sa naučia poslúchať Boha. Svätý Pavol, keď hovorí a viackrát hovorí o problémoch výchovy, tak jednak vzťahov medzi rodičmi a pri výchove vieme, že základy, aby rodičia mali rovnaký postoj Lebo ako náhle samotní rodičia nežijú v zhode, tak dieťa to vycíti a vždy to vyhrá. Lebo raz otcovú, raz maminú slabosť tak spracuje, že to je v jeho prospech, ale samo sebou len bezprostredný prospech, ale celoživotne v neprospech. No a súlad nie je možné dosiahnuť inak, lebo aj rodičia sú zasiahnutí dedičným hriechom, len ak sa spoločne snažia podrobovať Bohu, ktorý jednak dáva k tomu silu nadprirodzenú a potom on je tá najvyššia autorita, lebo keď zostúpime do čistej ľudské roviny, naozaj sú veci, kde aj zdá sa, že muž má pravdu, aj žena, keď ide o nejaké evidentne len rozdiel medzi dobrom a zlom, tak tam je to jasné, ale veľa vecí je takých, že aj jedno je dobré, aj druhé a tam si musí jeden povedať, prečo ja mám vstúpiť. No ale keď je nad tým Boha povie si, my obidvaja ustúpime pred tým, ktorý je oveľa vyšší než my a je dobrý, tak takýchto rodičov aj deti budú poslúchať. Kde nie je zhoda medzi rodičmi, nemôžu očakávať, že bude zhoda medzi rodičmi a deťmi. A kde rodičia nepočúvajú Boží hlas, nemôžu čakať, že budú deti ich počúvať, teda poslúchať, v zmysle rešpektovať a konať podľa toho, čo rodičia budím prikážu, alebo vôbec, čo im chcú odozdať výchovou. Nie je tu len o tú poslušnosť, že sa nariadia a bolo kasárenské ponímanie, ale vôbec, že im chcú nejaké hodnoty odozdať detí, deti budú ich stave prijať.
1: Dnešná doba ide niekedy naozaj do extrému pri výchove detí. Dáva sa im veľká voľnosť, ale už... U Židov museli deti byť poslušné do toho 12. či 13. roka. Nakoniec aj slovenské príslovie hovorí, ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko. Ako je to s tou výchovou?
0: Zo skúsenosti vieme aj, veda to potvrdzuje, že na to, ako ten základ, ktorý človek dostane dedičnosťou, to dedičné sklonic dostane už pri počatí, ale potom, ako sa prejavia, či smerom k dobrému alebo k zlému, lebo každá črta sa môže nakloniť aj k dobrú, zlu a človeku slúžiť alebo škodiť. Závisí to od uh, atmosféry, v ktorom je dieťa počaté, od tehotenstva a od prvých dvoch rokov. To sú podstatné základy, kde sa už potom len doformováva. No a práve ten rok medzi druhým a 12 je čas formovania No a tu práve rodičia robia dve chyby, veľmi často, že práve do tých dvoch rokov, keď je dieťa najformovateľnejšie, tak ho vôbec neformujú lebo ho berú, však to je dieťatko, ktoré ešte nevníma, len sa s ním mazlia a tedy práve najviac vníma, alebo si kladie najzákladnejšie postve, ktoré idú s ním celý život veľmi hlboko. No potom to už je nejakým samospádom. a až keď to, čo nestihli a nevychovali, začína prerastať a veľmi radikálne sa prejavovať na vonok, teda v období dospievania, a to je aj v dnešnej dobe okolo toho 10.12. roku, sa veľmi približuje biologické dospievanie a oddialuje psychologické, kedy si to išlo ruka v ruke. Teraz biologicky sú deti dosť rýchle dospelé a psychologicky ani v 30 ešte nie Málo, kedy v 30 je človek dospelý, teda schopný už rozhodovať o sebe, to vidíme aj do 40 Mladí nevedia, či chcú obec sa oženiť, vydať, čo chcú zo života sú nedospelí. Na no to je všetko to výchovo, že nedostali schopnosť rozhodovať sa.
1: Takže aké je záverečné rezume?
0: No, možno na záver tú myšlienku, ktorá bola známa a cítiť ju aj z prístupu Ježišových rodičov a vôbec to bol prístup biblických rodičov, kde že dieťa je dar, ktorý máme prepožičaný, to nie je len dieťa rodičov, ale aj Božie dieťa, ale aj pri výchove by to mala byť pomoc a povedať si, Pane Bože, ale to nie je len moje dieťa alebo naše, veď to je aj tvoje, tak aj ty sa postaraj a tak to, čo nevládzujú rodičia, tak Bohu odovzdávať. To alebo aj Pane Márii, povedať aj ty si jeho matkou. Čiže v tomto smere naozaj pestovať aj sami v sebe a pri problémoch toto povedomie, že my ho spolu vychovávame, a nie, že my ho vychovávame. A povedať si, Pane Bože, vede, tvoje, aj Ty si ho veď, Tebe ho zverujeme, tak to môže byť veľké gesto viery a neraz veľmi ozaj, silnej viery, ponechať na Pana Boha a dať ho do Jeho rúk, lebo skutočne aj rodičia, ktorí robia maximum, nemôžu si byť istí, že dosiahnu dobrý výsledok. Vychovaj, čo si tak veľmi krehké, tak tenký lad, že treba robiť všetko čo závisí od nás, ale aj zároveň sa modliť, ako by to závisalo iba od Pána Boha.
1: Ďakujem monsinierovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad dnešného evanelia a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Požehnanú nedeľu vám želá od mixážneho pútu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.